0: Universiteit van Nederland. Hallo? Ja, ik ben er. Door alle ruis en al het gepiep heen. Mensen met zware tinnitus horen dit soort geluid altijd. Naar schatting hebben in Nederland 2 miljoen mensen wel eens last van tinnitus. Eén daarvan is elektrotechnisch ingenieur Wouter Sardijn van de Technische Universiteit Delft.
1: Ik heb zelf heb ik een hele lichte vorm van Tinnitus. Die uh, lijkt een beetje op een stationair draaiende wasmachine. En zo op het moment dat hij op het punt staat om te gaan centrifugeren Nou ja, dat is mijn Tinnitus. Ongeveer 1 op de 10 mensen kent het uh, fenomeen Tinnitus wel. Uh, sowieso kennen meer mensen kennen het fenomeen als ze naar een uh, discotheek toe gaan... en de muziek stond een beetje luid. En dan lopen ze s'avonds terug en hebben ze een piep in hun oren. En als het goed is gaat de piep dan de volgende ochtend gaat weer over. Is weg... Bij sommige mensen blijft die. Het is, het is bijzonder pijnlijk en beïnvloedt beïnvloed daarmee dus de kwaliteit van leven van die mensen.
0: Normaal gesproken ga je met tinnitus naar de keel-, neus- en oorarts, waar je te horen krijgt dat er geen behandeling is. Voor Wouter is dat niet acceptabel. Hij is dan wel geen medicus, maar toch zoekt hij naar een oplossing. Door technologie in te zetten. Zo'n oplossing is hard nodig, want tinnitus drijft mensen letterlijk
1: tot waanzin. Ja, ik, ik ken een, iemand die werkte bij de vrijwillige brandweer. Uh, die, ja, bij de brandweer zijn het allemaal uh, sterke mensen, zijn het. Uh, want ja, ze moeten, onder moeilijke omstandigheden moeten ze werken. Uh, dit was ook een uh, duidelijk gezond en gespierd iemand. Maar hij houdt op, op aarde, oudejaarsavond tot die dienst. Uh, en hij ging even de cabine van de brandweerwagen ging inspecteren. En toen uh, dacht een collega van hem, van ik haal even een geintje uit. En die gooide een rotje in de cabine. En dat rotje dat ging af net toen hij de deur dicht uh, of, uh, had getrokken. En aan de linkerkant werd hij doof. Dan zou je zeggen, dat is erg. Nee, maar nog erger was dat aan de rechterkant van zijn hoofd... Dus de rechteroor ontwikkelde hij dus tinnitus. En die tinnitus was zo luid dat hij... Uh, ja, hij kon nog maar twee uur per nacht kon hij slapen. En dan werd hij van dat schreeuwende geluid. werd hij gewoon weer, werd hij weer wakker. Het was een wrak. Je kon zien dat hij nog steeds gespierd was. Maar mentaal was hij gewoon een wrak. Een vreselijk verhaal.
0: Tinnitus is dus niet zomaar een irritante piep na een avondje stappen. Het kan leiden tot heftige psychische problemen. Angst, stress, woede, concentratieproblemen. En ga zo maar door. En die piep die jij hoort. Die klinkt alleen in jouw hoofd. Je hersenen verzinnen het geluid. Hoe kan dat?
1: Ja, tinnitus is, uh, wordt ook wel oorzuizen genoemd. Uh, in het Engels is het ringing in the ears. Uh, strikt genomen in de meeste gevallen. Er zijn eigenlijk twee soorten tinnitus. De eentje, dit heet de, de objectieve tinnitus... en de andere is de subjectieve tinnitus. Uh, objectieve tinnitus kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden... doordat er iets in je middenoor, bijvoorbeeld een gehoorbeentje... Uh, door een bloedvat heen en weer geduwd wordt... En dat kan je dus als je heel goed luistert, kan je dat ook aan de buitenkant van het oor kan je dat horen. Dus dat, daarmee is het dus zeg maar, objectief, want iemand anders kan dat ook horen. In de meeste gevallen is echter tinnitus, is wat men subjectieve tinnitus noemt. En is het iets wat zeg maar bedacht wordt door de hersenen. Mensen die tinnitus hebben, hebben vaak een hele luide piep. Of het kan ook een waterval zijn, of gesis, of gebrom. Er zijn diverse zeg maar, factoren die, die ook nog invloed kunnen uitoefenen op de tinnitus. Maar als je echt zware tinnitus hebt, dan, ja, dan helpt eigenlijk gewoon helemaal niets. Tenminste, tot nu toe niets waarvan we kunnen zeggen van... U moet dat nou eens een keer even proberen. En dat terwijl 10
0: tot 15 procent van de volwassen wereldbevolking last heeft van tinnitus. Dat gaat om honderden miljoenen mensen... Wouter is daarom betrokken bij wereldwijd onderzoek. Een van de dingen die hij doet is het verzamelen van ervaringen en tips van mensen
1: met tinnitus. Er zijn veel mensen die zeggen van nou ja, in deze situatie is de tinnitus net even wat erger. Of het viel me op toen ik in het vliegtuig zat dat ik eigenlijk wat minder last van tinnitus had. En dat is dan waarschijnlijk een gevolg van bijvoorbeeld de drukverschillen die optreden als je in een vliegtuig zit. Nou, drukverschillen zouden dus zeg maar... Ja, het is nou niet dat ik iedereen zeg maar, een drukkamer zou willen aanraden. Of een drukkabine thuis. Maar het is wel interessant om te kijken van wat dan die relatie daarmee is. En hoe meer kennis we dus van zeg maar, de, de mensen die helaas lijden aan tinnitus. Hoe, hoe meer kennis we kunnen vergaren. Hoe meer we dan ook kunnen zeggen van. Hey, die vorm van tinnitus die lijkt op wat andere mensen beschrijven. En sommige mensen daarvan hebben baat gehad. Bij bijvoorbeeld voedingssupplementen. Bij bijvoorbeeld uh, uh, wat langer douchen. Uh, nou, yoga wordt heel vaak wordt genoemd. Uh, dus uh, dus er, zijn, er zijn bepaalde dingen waar mensen min of meer of mindere mate baat bij hebben gehad. Die we misschien kunnen aanraden aan mensen. En wat we om die reden dus hebben gedaan. We hebben een initiatief zijn we gestart. Uh, dat heet Tinnitus House. En uh, ja, mensen zouden dat kunnen vinden door te zoeken op tinnitushouse.nl. En daar wordt informatie gegeven over tinnitus. Maar ook proberen we daar dus hun informatie te verzamelen. En dan krijgen ze via ons zogenaamde recommender systeem. Krijgen ze uit, krijgen ze op een gegeven moment krijgen ze een e-mail. Uh, waarin dan op basis van hun profiel een advies wordt gegeven. Die, die is gebaseerd op wat het meeste overeenkomt. Met wat voor andere mensen mogelijk zou kunnen helpen. Kunnen we hun input gebruiken om in, gericht in bepaalde richtingen te gaan zoeken. Ja, totdat we het hebben.
0: Het is een begin. Maar is echt genezen zit er nog niet in. Maar ja. We hebben het ook nog helemaal niet over technologie gehad. Wouters vakgebied. Hij werkt aan een klein apparaatje dat met elektrische signalen tinnitus moet gaan verhelpen. Om te begrijpen hoe Wouters mogelijke oplossing werkt, moeten we eerst iets weten
1: over hoe ons brein werkt. Uh, onze hersenen zijn eigenlijk één grote weerwar van neuronen. Neuronen zijn eigenlijk de, de kleinste ja, zeg maar, rekenenheden in onze hersenen. We hebben er 90 miljard hebben we er in ons hoofd zitten. En de neuronen zijn eigenlijk een soort verzamelpunten. Want ze, ze, ze verzamelen informatie van naburige neuronen. Ze verwerken die en geven dan... Een uitgangssignaal wat ze weer delen met andere neuronen. Neuronen hebben ongeveer tussen de duizend en de tienduizend verbindingen met andere neuronen. En dat betekent dat ze dus een heleboel inputs krijgen. En ook weer inputs geven aan een heleboel andere neuronen. En dat is eigenlijk zeg maar één groot rekennetwerk.
0: Niet zo gek dat in dat enorme netwerk wel eens iets fout gaat.
1: Tinnitus is in de meeste gevallen is het zeg maar een, een herstructurering. Of eigenlijk een beetje een, een, een rommelig geordende gehoorschors. Het gedeelte van de hersenen waarmee je geluid waarneemt. Uh, en de hersenen gaan als gevolg daarvan gaan ze het geluid eigenlijk gaan ze verzinnen. Allereerst is het heel erg belangrijk om ons te realiseren... dat er dus niet één tinnitusneuron is of zo. Uh, het is heel moeilijk om echt precies zeg maar, uh, aan te wijzen van... ja, oké, okay, daar gaat het fout. Het is meestal, is, wij noemen dat dan een netwerkfenomeen. Het is eigenlijk zeg maar een groep neuronen... die met elkaar staan te kwabbelen op een, op een manier die, die niet zeg maar de meest natuurlijke manier is. Ik vergelijk het wel eens... Uh, ken je het nummer Killing in the name of... Als mensen zeg maar staan te, staan op en neer staan te springen op dat veld... Nou ja, dat is eigenlijk een beetje wat die neuronen aan het doen zijn. Er komt dus geen informatie komt er meer doorheen. Uh, uh, het is, ja, en het is ook bijzonder moeilijk om daar wat op te krijgen. En dat in de gehoorschors manifesteert zich dat al als dus.
0: Het is zo'n rommeltje dat je hersenen zelf maar bedenken... wat je zou moeten horen. Een piep dus, of een huis, of een truc die door je hoofd dendert. Waardoor dat rommeltje ontstaat... Weten we niet. Het kan zijn door een oorontsteking of bijvoorbeeld door een harde vuurwerkknal. Net zoals bij die brandweerman. Die moshpit van neuronen wil Wouter weer op orde brengen.
1: Een, een neuronen die, die kan je meer of minder actief maken door middel van elektriciteit. Dat doen ze namelijk zelf ook. Het is wonderbaarlijk hoe elektrisch wij eigenlijk zijn. Uh, had ik als elektrotechnisch ingenieur vroeger niet gedacht. En wij proberen door middel van elektrische stimulatie de hersen eigenlijk te motiveren om een iets, ja, iets gunstigere organisatie aan te nemen. En uh, eigenlijk de, 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 de neuronen op een iets andere manier met elkaar te herverbinden. Zodanig dat het fenomeen tinnitus wordt onderdrukt of in ieder geval wordt uh, verminderd. Het lastige is natuurlijk wel van ja, hoe kom je nou specifiek op die plek? Wanneer je mensen in zo'n grote machine neerlegt, een MRI. En dan kan je, dan kan je zeg maar de activiteit van de hersencellen kan je zichtbaar maken. En dan zie je dus die hoorschors zie je bij sommige mensen die dus last hebben van tinnitus. Dan zie je dan zeg maar oplichten. Je ziet heel over uh, ja, een veel te grote activiteit daar. Dan betekent dat daar dus een goede plek is om te proberen die activiteit te verminderen. Nou, wat je dan doet is dat je met, dat noemen men een zogenaamde elektroderij, is eigenlijk het uh, ziet eruit als een, uh, als een soort pleistertje met metaaloppervlakjes, met een draadje eraan. Die wordt dus dan over de hersenen heen gelegd. Uh, dat klinkt heel erg eng, maar de neurochirurg zegt van oh, dat, is, uh, dat is geen ingewikkelde operatie. Uh, dat, dat doet hij dagelijks bij wijze van spreken. En je gaat niet poken in de hersenen. Dus het uh, is redelijk oppervlakkig nog. Maar ja, je moet wel dan de, de schedel openmaken. Je moet het hersenvlies moet je openmaken. En dan moet je dat matje eroverheen leggen uh, met die elektrodes. Uh, ja, en, dan wordt het, uh, en dan is het zoeken en dat, uh, naar wat de juiste instellingen zijn. Maar als je die dan vindt, dan zijn er best wel veel mensen... die dan geen last meer hebben van hun tinnitus. Want je hebt dus op de juiste manier eigenlijk, eh, door, de, door dezelfde taal te spreken van die neuronen, die elektrische taal, eh, kan je hun gedrag beïnvloeden. Ja, dan, 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 dan in sommige gevallen zijn mensen dan ook echt helemaal weer stil, zeg maar. In het verhaal van die brandweerman. Die brandweerman die heeft dat ook, uh, heeft die dat ook gehad. Want uh, het was heel duidelijk, in de MRI was duidelijk, van er is overactiviteit van de hoorschors. Dus hij was een goede kandidaat om die uh, operatie te krijgen. Dus, en op een gegeven moment. Uh, dus er werden elektrische pulsjes werden aangeboden. op een, bepaalde, een bepaald metaaloppervlakje. En op een gegeven moment. Uh, ja, was, was het stil in zijn hoofd. En dat waren hele gelukkige momenten. Maar helaas duurde het maar drie seconden. Want toen hadden de hersenen. door zo van. Hé, hey, wacht eens even. Dit signaal. dat is niet waar ik op reken. Dus die is gewoon zeg maar, de activiteit iets gaan verleggen... op een plek waar de elektrode er niet meer bij kon. En de kon, langzaam kwam langzaam weer terug. Maar de brandweerman die zei van... dit waren de drie gelukkigste seconden van mijn hele leven. Dus kan je nagaan wat voor impact dat op mensen kan hebben. Wow. Stel je voor
0: dat dat voor iedereen kan werken. En dan vooral kan blijven werken. Het liefst zonder operatie. Het is nu nog onvoorstelbaar... Mensen zoals onze brandweerman durven er misschien niet eens meer op te hopen. Toch is dit waar Wouter naartoe werkt.
1: Wij proberen een niet-invasieve methode te ontwikkelen. dus is een oplossing die geen operatie vereist. Die uh, eigenlijk gebruik maakt van het feit dat bepaalde zenuwen dat die ook lopen naar bepaalde delen van de hersenen. Die een belangrijke rol spelen bij tinnitus. Uh, de hersenstam is er daar eentje van. En er zijn best wel zenuwen die zeg maar, als een soort uh, uh, tussenstop doen ze de hersenstam aan dus je kan proberen gebruik te maken van zenuwen die wat meer aan de oppervlakken van ons lichaam naar boven komen. In of om je oor kan dat zitten. Er zijn meerdere zenuwen die eigenlijk aan, zeg maar, wat meer aan de buitenkant van ons lichaam zitten. Die wel een, een brug kunnen maken naar, naar de hersenen toe. Als je die op de juiste manier stimuleert en dat koppelt. Dat is dus moeilijker dan op de hoorschorst zelf. Maar het bijvoorbeeld koppelt aan geluid of aan andere, andere stimuli die je ook van buitenaf kan toedienen... kan je hopelijk een genuanceerde zeg maar, input geven naar dus die gorsgors toe. Zodat je inderdaad dus die gewenste terugorganisatie krijgt van die, uh, van die hersencellen. We zijn best wel ver met, uh, met het realiseren van de daarvoor benodigde elektronica. Ik ben elektronicus, ik ben geen arts. Uh, dus ik zou best kunnen zijn dat ik nu dingen verkeerd heb gezegd... Uh, als het de biologie of de neurologie betreft. Uh, maar ik weet wel hoe ik elektronica moet maken... En op het moment dat het nodig is om op de precies de juiste manier elektrische pulsen te maken. die op de juiste manier worden aangeboden. en gekoppeld worden aan geluid en andere stimuli. ja, dan kan ik dat wel. En uh, dus uh, dat, dat. Ja, dat probeer ik nu momenteel met een. Uh, met een ontwerpteam. probeer ik dat voor elkaar te krijgen. En ik hoop dat we vrij snel. dat we zeg maar in de Tinnitus-kliniek. het kunnen. kunnen proberen. Natuurlijk onder. Uh, onder. Goed te oog van de, de experts op tinnitus. En hopelijk dat het patiënt helpt. Ja, en uh, stel dat het werkt, oké, okay, dan moeten we de volgende stap natuurlijk maken. Dan, dan moeten we het proberen op te schalen. En moeten we, uh, ja, moeten we proberen dat iets te maken wat voor iedereen toegankelijk wordt. Maar goed, dat, uh, dat moet eerst bewezen worden dat het, uh, dat het goed is.
0: En hoe zou dat apparaat er dan uitzien? Een soort koptelefoon met draden en antennes? Of meer formaatje
1: gehoorapparaat? Mijn taak als technoloog is eigenlijk om de technologie zodanig te maken... dat hij uh, doelmatig is, dat hij doet wat hij moet doen. Dat hij ook acceptabel is voor de mensen die het dragen. Stel je voor dat de oplossing bestaat uit dat, je, dat iedereen moet een MRI meenemen op reis. Hè, om, uh, nou ja, Dat niet te doen, dat is een gigantisch groot apparaat. Dus het moet, moet draagbaar zijn, dus, uh, bij voorkeur uh, uh, cosmetisch acceptabel zijn in de vorm van een bril zou fantastisch zijn. Uh, zelfs mensen die geen bril op hoeven hebben... vinden het meestal geen probleem om een zonnebeeld te dragen. Dus dat is een, zeg maar een, een hulpmiddel wat uh, cosmetisch geaccepteerd is. Dus ja, daar, daar, moet, daar moeten we goed ook naar kijken. Dat het acceptabele technologie is, Dus dat het werkt... maar ook dat, het, dat, je, dat je er gewoon, dat je weer gewoon bent. Dat je weer gezond voelt.
0: Het onderzoek is in volle gang mogen we al voorzichtig hopen op een genezing van
1: tinnitus. Ik hoop het. Ik hoop, ik hoop dat het kan, dat we de symptomen weg kunnen nemen. Uh, ik zou bijna zeggen van als wij het niet kunnen, en dan bedoel ik wij, in, niet alleen de mensen in Delft, dan bedoel ik ook dus zeg maar het hele team van onderzoekers dat wereldwijd zeg maar, uh, aan, de, aan het voorfront van uh, tinnitus werkt. Als wij niet kunnen, ja, wie zou het dan wel kunnen?
0: Dankjewel Wouter voor het vertellen over jouw passie en onderzoek. Wij houden het in de gaten en tot die tijd zet je volume dus niet te hard. Dan knalt de wetenschap maar iets achter in je oren. Tot de volgende.